0: Pari uutistekstiä tähän kättelyyn, jotka toimivat oikeastaan pontimena tämänkertaiselle ohjelmalle. Ilmastonmuutoksen myötä talvet Suomessa lauhtuvat. Lisäksi talviset sademäärät kasvavat ja lumipeitä muuttuu epävarmemmaksi. Vahvoista merenjäistä haaveilevien kannattaa unohtaa toiveensa. Entäs tämä? Perinteinen pirkan hiihto on peruttu. Pirkan hiihto on hiihdetty vuodesta 1955 ja se peruttiin ensimmäisen kerran 2014. Tämä vuosi on siis toinen kerto. Mistä tuo mahtaa johtua? No ilman näitä tämmöisiä uutisiakin meillä on semmoinen tuntuma, että Suomen talvet ovat leuduntuneet. Toki pakkasia ja lumikinoksia joidenkin vuosina ja paikkapaikkoin riittää, mutta yleinen suuntaus on se, että talvisin on lämpimämpää kuin ennen. Ja talvet lyhenevät, silloin myöskin lumet ja pakkaset vähenevät. Ja se vaikuttaa moneen asiaan, eikä pelkästään positiivisesti, vaikka lämpenevä ilmasto saattaa tuntua joistakin houkuttelevalta. Seuraavan tunnin aikana äänessä ovat tilastoihin perehtynyt meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta, johtava tutkija Raisa Mäkipää luonnonvarakeskukselta sekä Tuomo Jantunen. Hän toimi pitkään Suomen ladun toiminnanjohtajana, joten perspektiiviä Suomen hiihtosäistä on vuosikymmenien ajan. Ekana tavataan Tuomo ja varsin vetisissä merkeissä.
1: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Mennäänkö vähän sinne pitemmälle historiaan, Tuomo Jantunen? Minkälaisia muistoja sulla on niistä talvista, kun vielä oli suurin piirtein sata pakkasta?
2: Minulla no, lapsuudesta tosi paljon tietysti hiihtomuistoja. Koko perhe hiihti ja latuja tehtiin yhdessä tuolla Savolinnassa talvisalomäellä. Ja toki siellä oli niitä hiihdettyjä latuja, mutta aina niitä vähän kunnostettiin ja, ja sitten taas tehtiin uusi lenkki kanssa. Se oli varmaan semmoinen muisto, mutta se, sitten me pitkiä laturetkiä hiihdettiin. Olavi Hiihto oli aina semmoinen, johon piti osallistua ja, ja myöhemmin sitten tulivat pitkät vaellukset. Ja, ja oltiin iloisia siitä, että jos lunta on, ei silloin aina sitä lunta. Lunta riittävästi ollut nimenomaan näillä hiihtovailuuksilla, niin Keski-Suomessa saattoi törmätä kuusikossa ihan, ihan paljon asemaa. Mutta sitten minulla oli tietysti hyvä tuttavuus oli tahko Pihkala. Lauri tahko Pihkala, joka, on, jota, joka piti sitten hiihtoa ehdottomasti ykköslajinaan ja koko, koko Suomen kansanlajina sitä, sitä hiihtoa ää, sitten mainosti. Ja hän oli myöskin hyvin innokas itse hiihtämään. Hän perusti laturetket, joista y- ensimmäinen oli pirkka hiihto. Pirkka hiihto muuten tänä vuonna peruutetaan lumenpuutteen vuoksi no niin. toista kertaa, koko sen 62-vuotisen historian aikana. Että huonolta näyttää. Ee, mutta Tahko yritti sitä pirkahiihtoa hiihtää läpi, mutta ei se onnistunut. Jätti keske, 90 oli kova, kova paikka. Minulle se on kyllä onnistunut ja, ja silloin tietysti kunnon pitää olla hyvä. Ja että tämmöisiä muistoja sieltä menneiltä ajoilta, jolloin lunta oli ja suksiluisti.
0: Nyt me ollaan täällä Herttoniemen urheilupuistossa ja tässä tosiaankin niin on kyllä lunta, on muutamia kinoksiakin tuossa ja nettisivuille pannaan kuvia, jos olet katsomassa, mitkä olosuhteet täällä Herttoniemessä Helsingin aika lailla keskustassa tällä hetkellä vallitsee ja nyt kun katon tänne lumen lisäksi, niin kyllähän tämä on Märkää, täällä on paljon vettä, täällä on jää ihan sohjoo, mutta se ei estänyt kuitenkaan tunne sinua
2: tulemasta hiihtämään. Ei kyllä minä joka päivä hiihdän, jos vaan vähänkin on. Minulla on semmoiset jokakelin sukset, ensilumensukset ja ne ovat semmoiset lyhyet. Mutta toimii merinomaisesti, vaikka olisi vähän hiekkaakin ja purua tuolla, tuolla ladulla. Et kyllä minä nytkin tuota Kulosaaresta hiihtelin tänne hissukseen, on se minusta niin hyvä... Hyvä laji myöskin, että, että sitä kannattaa ulkoilmassa harrastaa. E, parempi se on kuin juoksu tai parempi se on kuin kuntosali. Minulle se on näin. Ehkä joku toinen on eri mieltä.
0: Sulla olikin tuommoista, niin kuin tuossa itse jo, että ei ole ihan uudet sukset. Tuossa on vähän kanttio jo kulahtanut, mutta kuitenkin pitopohja näytti olevan. Eli nämä on vähän semmoisia kelejä, että ei kannata ihan nyt sitten tuommoisia monen sanan laitteita yrittää viritelläkään itsensä jalkaan.
2: No ei nä- näillä keleillä näillä ladulla, mutta kyllähän tässäkin Herttoniemessä kulkee niin näet, valkoinen ura, jossa johon lunta on tuotu. Ja kiitos Helsingin kaupungille, että se on näitä toteuttanut. kaupungin pääkaupunkiseudulla taitaa olla 5, 6, 7 tällaista latua. Ja, ja niillä voi sitten tietysti hiihtää vielä monta kuukautta tästä eteenpäin. Kyllä yleensä aina sinne toukokuun ensimmäiseen päivään asti. Helsingissäkin niidetään että, että vaikka sinä sanoit, että lunta ei oikein ole, mutta näillä tekolumiladuilla, niin sitä on yllättävän paljon. Tässä sitten viime vuosina, kun tässä oli 2000-luvulla kuitenkin,
0: neljäkin vuotta sitten oli useampikin hyvä lumitalvi täällä Etelä-Suomessa. Nyt sitten on ollut monta vuotta tämmöistä vähän nihkeitä talvi on tullut kovin myöhään, hiihtokausi on vähän lyhyeksi ja tuossa ilmatieteen laitoksellakin tuli vierailtua ja siellä asiantuntijat näyttivät oikein tilastoja, että kyllä se havainnot on ihan oikein suuntaisia. Mitäs? Itse olet pannut Tuomo Jantonen merkille
2: näistä viime vuosien talvista. No ne on tämmösiä talvia, että minulle se merkitsee aina, että sukset pitää olla lähellä. <lähdä> että ne, ne ennättää ottaa silloin, kun sitä lunta <lähdä> tulee. Ja kun se lumi häipyy pois, niin sit siirtyä toisiin maisemiin. Ja, ja minulle tietysti se kohokohta on aina Lapin, talvet Lapin ladut, jolle menen nytkin vasta jälkeisellä jälkeen siellä toukokuun vaihteessa. Toukokuun vaihteessa ja ä, sie, sie, siellä on kuitenkin se varma, varma lumi aina myöhään ja myöskin ä, aikaisin. Että siellä mä käyn aina ä, lokakuun lopulla, niin kuin nytkin, ja sitten siellä huhtikuun lopulla ja kaiken muun. Ja mä yritän niitä täällä Etelä- ja Keski-Suomessa. Mutta kyllä sitä pitää pikkasen mielikuvitusta käyttää kyllä silloin.
0: Näissä pahimmissa skenaarioissa on sanottu, että 2050 vuoteen mennessä saattaa Suomen... Talven lämpötila nosti jopa seitsemän astetta ja se tarkoittaa, että silloin meillä ei täällä Etelä-Suomessa olisi enää lunta. Mutta se ei ihan samalla tavalla mene tuonne Pohjois-Suomeen. Eli tässä voi tietysti käydä niin, että, että täältä se lumi jossakin vaiheessa loppuu. Se on, se on kyllä melko surullinen skenaario.
2: No se on tosi surullista. Mutta on onneksi sitten tätä, tämä tekniikka kehittynyt näiden tekolumilatujen suhteen, että vaikka tavallinen ihminen ei oikein usko, että palo voi hiihtää vesi sateella, niin se latu on niin luistava, että nykyaikaiset sukset, nykyaikainen voitelu tai, tai sukset, joita ei tarvitse voidella, ne luistaa hyvin ja ne pitää hyvin. Ja, ja kyllähän sitten on sellaisia kelejä, että te paidassa voi hiihtää. Sehän tuntuu niin mukavalta ää, aurinkoisella säällä lipsutella siellä. Nythän on sitten myöskin perustettu näitä, ää, näitä hiihtoputkia. Minä olen aina sanonut, että ne eivät tule koskaan menestyä. Ei vaikka sinä sanot, 50 vuoden kuluttua ei ole enää lunta. Ei ne sittenkään menesty. Ei ihmiset halua siellä putkeessa hiihtää, ehkä kuukauden kaksi. Mutta ei enempää.
0: Niin, mutta sitä on suunniteltu tämmöistä ikään kuin jäähallin verkostoikin koko Suomen kattavaksi. <mrätässä>
2: <sum Levi> Joo, sen kun suunnittelevat. <sum sano> mutta ei se, ei se euh, kyllä euh, tuota, lyö leiville. Kyllä, kyllä ne konkurssissa ovat niin kuin ne nytkin kaikki. Ovat tavalla tai toisella olleet tai kuntien hallussa. Helsingissäkin kaupungin piti lunastaa se konkurssipesä. Ja, ja eipä se siellä... Auki olen nytkään, vaikka keli on tällainen. Ihmiset liikkuvat, haluavat liikkua ulkona, jos on kyse hiihdosta.
1: Partiokämppä oli valmistunut Porkkalaan vuonna 1958. Ensimmäinen talvileiri pidettiin hiihtolomalla seuraavana vuonna 1959. Noin 15-16 jannua majoittui puolijoukkuet telttaan. Kämppä oli vain eräänlainen tukikohta noin 500 metrin päässä. Lunta ja pakkasta riitti. Aamu- ja iltapalasta saimme huolehtia itse teltassa, muut kaksi ateriaa syötin kämpässä. Kaikki muukin toiminta viiden leiripäivän aikana tapahtui vain ulkona. Oli siinä stadin kundeille haastetta ja monta uutta kokemusta. Fiilinki oli mahtava ja yhteisenkiluja. Teimme myös yhden jotoksen. Kymmenen kilometrin hiihto umpihangessa, kamat ahkioissa, kahden laavun rakentaminen vastakkain ja rakovalkea siihen väliin. Wow! Huoltojoukot toivat illalla rokkaa. Tähtitaivas kimmelsi, jätkät nukkui. Vieläkin me mukana olleet vanhat parrat jaksamme muistella sitä talvea oikein jopa ylpeinä hehkuttaa.
0: Entäs näitä ihan viimeaikaisia sitten, tai puhutaanko vaikka nyt parinkymmenen vuoden periodista? Minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt tästä, vaikkapa siitä, kuinka me ihmiset, tavalliset ihmiset, täällä luonnossa liikutaan? Onko tämä menossa vähän siihen suuntaan, että me pysytään vähän liikaa ehkä muutenkin sisätiloissa?
2: Mm, kyllä, kyllä. Mutta onneksi tuota, silloin vuonna 1988 me pystyttiin Tahko Pihkalolle patsasta stadionilla. Ja silloin kutsuttiin väkeä, että tulkaa mukaan paljastustilaisuuteen hiihtämällä. Ja varustauduttiin suksin, mutta lumet sulivat pois. Ja lumet sulivat puutamaa päivää aikaisemmin, mutta väki tuli sinne Maululan majalle, josta on yli viisi kilometriä sinne Stadikalle. Ja mitä tehtiin? Sauva käveltiin. Se oli ensimmäinen sauvakävely, yleisö, iso yleisö sauvakävely. Ja siitä oikeastaan alkoi sitten sauvakävelyn kehittely. Ja itse kävelysauvat tuli sitten 1997. Ja siitä alkaa sitten sauvakävelijöitä on, on näkynyt Suomessa. Se on lisääntynyt paljon, mutta lisääntynyt ympäri maapalloa, Että siitä tuli oma lajinsa. Se tuli, se on nyt sitä meidän hiihtoa Se, Kyllä minä kannatan sellaisia lajeja ja, ja muutakin ulkoliikuntaa, että sitä pitää vaan kehittää ja keksiä, keksiä uutta. Koska ihminen kuuluu kyllä tänne luontoon, näin se vaan on. Se oli mainiota, kun kerroit
0: tuosta, nimittäin suohan pidetään nimenomaan tämän Nordic Walkingin eli sauvakävelyn isänä, kun silloin, silloin ikään kuin vähän sattuman kautta ja just niin kuin kerrotkin, niin silloinkin olosuhteet olivat vähän niin kuin hiihtämistä vastaan, niin te sitten keksitte tämmöisen idean ja siitä sitten sauvakävelyn lähti. Eikö se voisi ollakin yksi asia, kun puhutaan siitä, että jos täällä tämä liukas vaan lisääntyy, että, että meitäis tosiaankin sauvojen kanssa, jos, ei, jos on pakko kyllä sukset jättää kotiin?
2: Niin, kyllä, no. Älä, älä, älä kutsu mua saavakävely lisäksi, niitä on niin paljon, ja se saavakävely oli siis jo 50-luvulla, niin se oli hiihtäjien harjoittelumuotona. harjoittelumuotona. Äh, tässä, äh, sit, mutta sen jälkeen se sitten vasta oikein kunnolla alkoi kehittyä, kun kun nämä kävelysauvat keksittiin ja kehitettiin. Siitä se alkoi ja se tapahtui vuonna 1997. Tänä vuonna vietetään siis tämmöisen sauvakävelyn 20 vuotta ja siihen liittyy monenmoisia tapahtumia ja tempauksia.
0: Sen verran on jäätävä tuuli täällä ulkona Herttoniemessä Helsingissä, että eiköhän lähdetä tästä käymään sisätiloissa ilmatieteen laitoksella tapaamassa meteorologi Pauli Jokista. Niin meillä jokinen semmoinen tuntuma, että talve täällä, ainakin Etelä-Suomessa, olisi lyhentyneet ja pakkaset sekä lumet vähentyneet, mutta onko tämä meidän niin kutsuttu mututuntuma, miten lähellä totuutta?
3: No kyllähän se pitää se jos katsotaan niin pitkällä aikavälillä näitä havaintoja. Ja toki tässä on nyt niin kuin, neljä tämmöistä lauhaa talvea ollut peräkkäin, että kyllähän se niin kuin, varmaan tuntuu siitä, että nyt tämä on tämmöinen... Joka talvi tulee olemaan tämmöinen, mutta sitten, jos siitä mennään neljä vuotta sitä taaksepäin, niin silloinhan oli meillä lumisia ja kylmiäkin talvia. Että tavallaan tässä niin kuin on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana näitä lumisia ja kylmiä talvia ja myöskin näitä lauhoja talvia. Että kyllä tässä vähän kaikenlaista on, mutta tota, pitkällä aikajänteellä niin kyllä ne talvet vaan on sitten lauhtumaan päin ja kyllä se lumimääräkin sitten jotenkin täällä Etelässä on sitten vähemmän päin ollut. Niin, te pelaatte näillä tilastoilla ja niiden keskiarvoilla.
0: Nyt kun sä puhut siitä pitkällä tähtäimellä tai pitkällä juoksulla, niin miten pitkä tämä mitattu historia vaikka tässä talven lämpötiloissa tai lumimäärissä on?
3: No lämpötilohavaintoja meillä on oikeastaan jopa tuot ihan 1800-luvun puoliväät ja saatka sitten joitakin havaintoasemia. Kyllä niin Reipaasti yli 100 vuotta löytyy historiaa lumensyvyyden osalta, niin pidin, pisimmät aikasarjat on ehkä tuommoista vähän reilua 100 vuotta. Että kyllä siitäkin niin kun, tilastotietoa löytyy ihan yllin kyllä. <tuh> Joo.
0: Tämä Etelä-Suomi on tietenkin tämä meidän mielenkiinnon kohteena siitä, kun sanoitkin tuossa, että vielä neljä vuotta sitten oli muutama luminen talvi. Ja me muistetaan hyvin se ja vähän sitten, kun pelätään tätä ilmastonmuutosta, niin epäillään, että tässä sitten on kyse just siitä, että muutosvauhti onkin niin kuin nopeampaa kuin ennen. Minkä verran nämä leudommat talvet, nyt tässä nämä viimeiset neljästä vaikuttaa? tai mikä niihin enemmän vaikuttaa, onko se tätä kausettaista vaihtelua enemmän kuin tätä ilmastonmuutosta?
3: Joo tosiaan, että jos katsotaan yksittäistä talvea tai ihan muutamakin talvea, niin siinä on tämmöinen, niin puhutaan tieteellisesti tämmöisestä luonnollisesta vaihtelusta. Siis meillähän noin aina vuodet vuodet ole veljekseen keskenään, eli tavallaan me voi olla kylmiä ja sitten olla talvia. tosiaan tämmöiset yksittäiset vuodet, niin ne ei suoranaisesti ilmastonmuutoksesta esimerkiksi kerro juuri mitään, että siinä sitten täytyy tarkastella enemmän tämmöistä, niin vuosikymmeniön mittakaavassa näitä muutoksia, että pystytään sitten näkemään, että onko tämä muutos pysyvää ja, ja kuinka voimakasta se sitten on.
0: Hmm. Eli kun me
3: muistellaan näitä tämmöisiä
0: mahtavia lumitalvia täällä Etelä-Suomessakin, niin siinä on myöskin vähän tämmöistä valikoitua muistia mukana.
3: Kyllä joo, että siis tota me, me usein täällä kun katsotaan tilastoja, niin puhutaan, että ehkä semmoinen ihmisen säämuisti on semmoista Maksimista muutamaa vuotta, näin niin että muistaa jotenkuuta, ei sitten semmoisia niin valikoituja muistoja sieltä melneisyydestä, vaikka joku hääpäivä tai lapsen syntymä tai jotain tämmöisiä, mistä sen sitten muistaa, mutta jos nyt kysyt ihan ex että minkälainen vuoden... 1977 talvi, niin tuskin nyt hirveän moni sitä ihan tuosta vaan lonkata pystyy seitsemään.
0: Niin jos se tosiaan jotakin merkittävää sattunut elämään mm. sillä hetkellä. No jos puhutaan vaikka viimeistä paristakymmenestä vuodesta, sä sanoit tuossa jo Meteorologipauli Jokinen, että ä, talvet ovat lämpenemään päin. Eli tämmöinen isompi suuntaus on näkyvissä, mutta jos puhutaan paristakymmenestä vuodesta, niin mitä on tapahtunut tämän aikana?
3: No tuossahan tota, niin 1980-luku, niin sehän oli, siellä oli aika kylmiäkin talvia. Ette silloin oli, oli paljon lunta, siinä 86 87, 88 ja niitä oli aika, aika kiprakoitakin pakkasia. Ette, tota, 90-luvun alku sitten taas oli vähän semmoista lauhempaa. Mutta kyllä tässä niin viime vuosikymmenen aikana, niin kyllä se ihan havainnossakin näkyy, että, että, että talvet on lämmenneet. Sanotaanko semmoista niin kuin noin asteen verran? tässä ihan niin kuin muutamien vuosikymmenen aikana. Että kyllä se ihan niin kuin selvä muutos siinäkin mielessä on tässä, tässä jo ehtinyt tapahtua. Että tota, kyllä tämä niin kuin suuntaus on edelleen saman, saman kalta, niin vaikka näitä yksittäisiä kylmiä talvia sinne niin joukkoon mahtuu edelleen mukaan. No me huomataan tämä muutos täällä Etelä-Suomessa
0: varsin selvästi, kun on aika paljon liukkaita ja vetisiä kelejä keskellä talvea tai pitkin talvea. Koko talvikin saattaa olla sellaista, mutta onko tämä muutos, Sä puhut tuossa paljon jokin asteesta, niin samalla tavalla havattavissa Keski-Suomessa, Itä-Suomessa, Lapissa kuin täällä Etelä-Suomessakin.
3: No tavallaan niin kuin samansuuntainen muutos on, että jos me katsotaan niin kuin pitkällä tähtäimellä niin ilmastonmuutosta, niin kyllä se ne lämpötilamuutokset on suurempia pohjoisessa kuin etelässä, mutta sitten kun talvella nyt lämpötilat muutenkin tuolla Lapissa nyt on, niin sitten paljon kylmempiä kuin täällä Etelässä. Niin siellä vaikka nyt se lämpötila jonkin verran nousisi, niin kyllä siellä edelleen sitä lunta on. Ja tavallaan ei semmoista niin loskakelia yhtä paljon kuin täällä Etelässä. Että kun täällä Etelässä muutenkin liikutaan ja vähän siellä nollahujakoilla tyypillisestikin, niin siinä ne, ne muutaminkin asteiden muutokset niin ne näkyy sitten tosi nopeasti sitten, esimerkiksi just lumisuudessa.
1: Meilläpäin päin hankikantoa kutsuttiin hankiaiseksi. Se oli lapsesta ihmeellinen asia. Lumen pinta oli niin kovaa, että sen päällä pystyi kävelemään ja juoksemaan. Vaan jos oikein kovasti hyppi, saattoi solahtaa kannen läpi hankeen. Hauskaa oli sekin. Varsinkin metsät tuntuivat taianomaisilta. Osittain tuntui kuin olisi liitänyt ilmassa. Askel oli niin kevyt, sillä kova lumen pinta oli tosi sileää ja tasaista kävellä. Luontoa pääsi katsomaan eri perspektiivistä, kun lunta oli paljon. Lapsesta kaikki näytti erilaiselta, kun katsoi ympäristöään metriä korkeammalta. Hankiaisten aikaan rakennettiin aina lumiikluja. Lumesta pystyi leikkaamaan kunnon kuutioita, joista oli helppo rakentaa isojakin ikluja. Lumitiilet, isotkin, olivat keveitä nostella. En muista tällaisia hankiaisia olleen enää vuosiin. Toisaalta enpä ole metsissä kovin paljon enää seikkaillut.
4: Ylepuhe: Kevyet mullat.
0: Niin tässä ihmiset kun valittelee tai näitä kunnon talvia muistelee, niin, niin tämä lumen vähyys on tietysti yksi ehkä helpoimmista asioista. Totta kai pakkasten, kovien pakkasten häviäminen, mutta tuo liukkauden lisääntyminen, eli kovalla pakkasella ei ole liukasta.
3: Joo, kyllä sä oot jos lämpötila saa siinä nolla molemmin puolin koko ajan, niin kyllähän se tota, helposti saa sitten tämmöistä liukkautta aikaiseksi. Että sitten tulee lunta ja sitten se välillä saattaa sulaa ja sitten se taas jäätyy siihen, sitten tulee päälle lunta, että, että semmoinen niin sanottu sahasää, niin tota, kyllähän se, kyllähän se tota, liukkautta sitten aiheuttaa aika herkästi. Ja sitten tässä toki tulee niin kuin niin pitää ottaa huomioon tämmöiset muut tekijät esimerkiksi, että mitenkä nykyään sitten kunnossa kunnossapito otetaan huomioon ja, ja kun ihmiset nyt enemmän keskittyy kaupunkeihin, niin jossa sitten liukkautta enemmän on kuin siellä sitten kolataan ja aurataan ja suolataan ja näin poispäin. Tavallaan siinä on monen tekijän summa, mikä vaikuttaa siihen liukkauteen. Että jos sä oot jossain maaseudulla, jossa sitten on tavallaan niin kuin... Ei, ei esimerkiksi haurata taas suolata, niin siellä on sitä lunta sitten vai Se, mm. se ei tavallaan niin me hirveän liukkaaksi, mutta kaupunkiolosuhteessa sitten tilanne voi olla aika lailla toinen.
0: Valinnalla näkee tätä vakuutushyhtiöiden tilastoja siitä, kuinka paljon onnettomuuksia on olemassa. Myöskin terveyskeskukset saattaa tällaisia tilastoja pitää ja niistä näkyy, että nekin ovat liukastumusonnettomuudet lisääntymään päin, mutta tietenkin tähän, kun pannaan tähän, että ihmiset muuttaa enemmän kaupunkeihin ja siellä se liukkautta kelien suhteessa on enemmän, ja sitten kun väestö ikääntyy, niin on ymmärrettävää, että se yhtälö on kai semmoinen, että siinä väkisinkin enemmän sattuu.
3: Juuri näin, että tämä on tosiaan niin kuin sää on se yksi tekijä, se periaatteessa, mikä mm. siinä totta kai paljon vaikuttaa, mutta sitten on näitä muutenkin tekijöitä, mitkä sitten Näkyy näissä, että kyllä mekin huomataan täällä, että kyllä näitä vakuutusyhtiöitä ja, ja muutakin tulee paljon kyselyitä, että onko jos, jonakin päivänä nyt voinut olla jossakin päin Helsinkiä tai Tamperehtä liukasta. Että kyllä niitä kyselyitä meillekin niin tulee ennenkin tämmöisinä talvina hyvinkin usein.
0: Miten sitten tätä kautta, kun mietitään, että meillä on ollut tämmöisiä kipakoitakin pakkastalvia, eikä tästä niin hirveän kauan ole, kun se on kerran 1999 se Suomen kaikkia aikojen pakkasen, että jos kai mitattu 51,5 astetta oli siis Kittilän pokassa, mutta tota, mites Pauli Jokinen, tullaanko lyömään enää
3: koskaan tämmöisiä pakkaslukemia Suomessa ennätysten kirjoihin? No, multa ei oikein varmaan saa vastausta tuohon. Mä sanoisin, että kyllä se on ihan mahdollista. Että toki tuommoisessa niin on kyse semmoisesta yksittäisestä päivästä periaatteessa, että, tai ehkä semmoisesta viikon jaksosta, kun on tosi kylmä, että tavallaan ei mikään... Niin pois sulle sitä mahdollisuutta, etteikö semmoinen voisi olla vaikkain talvena. Että tota, tai sitten se voi olla, että se, se tulisi 50 vuoden päästä tai ei koskaan. Että tavallaan sitä on nyt vaikea sanoa, mutta että ei se niin mahdottomuus ole, että tämmöiset yksittäisen ajanhetken sää, niin siinä tavallaan, just ilmastonmuutos ei, ei suoranaisesti näy. Että se on sitten tavallaan se, se mahdollisuus on sille edelleen, että tämmöisiä tosi koviakin pakkasia Suomessa voidaan jo ainakin talvena mitata.
0: Tähän ilmastonmuutokseen
3: liittyy tuossa arktisen
0: alueen lämpeneminen myöskin, ja se on kuulemma lämmennyt parikin asti nopeammin kuin ma- maanpallo keskimäärin, niin onko tämän arktisen alueen jään sulamisella ja tällä Suomen talvien lämpötilolla jonkinlainen yhteys?
3: Kyllä sillä on, että mehän eletään tavallaan täällä, niin kuin, täällä siis Pohjois-Atlanti ja sitten tuolla Siberian välimaastossa, että, että kyllä tuolla niin kuin Pohjois-Atlantilla on paljon vaikutusta ja sitten myöskin tuolla jäämeren tilanteella on paljon vaikutusta, ja on, siellä on varmaan aika paljonkin semmoisia niin yhteyksiä, mitä me ei välttämättä hirveän hyvin vielä tunnetakkaan, että, että jos sieltä tavallaan se Meri jää sulaa, niin tavallaan minkälaisia ketjureaktioita se sitten saattaa aiheuttaakin. Että tota, siinä on vielä paljon tutkijoille tekemistä sen, sen suhteen, että, että kuinka, minkälaisia vaikutuksia tällä sitten käytännössä tulee olemaan. Mutta kyllä tosiaan, kun tää Tämä muutos näkyy hyvin selvästi pohjoisilla tai tavallaan korkealla leveysasteella, niin, niin tota, kyllä sitten nämä muutoksetkin on sitten samanlaisesti pohjois-suomessa suurempia kuin täällä etelä-suomessa. Että se on ihan havainnoista nähtävissä ja myöskin ilmastomallit sitten samanlaisia tuloksia näyttää. Että Lapissa nämä muutokset asteissa mitattuna on kaikkein suurempia.
0: Nyt kun haikaillaan, että kun talvien perään, niin mitä sanot siitä, Paul Jokinen, tulevaisuudessa, minkä perään haikuilla, haikalla ihan lumi hiutalettikin perään, jos tämä ilmastonmuutos sitten pahimmissa skenaarioissa toteutuu. Minkälaisia säitä tänne Suomeen talveksi voidaan ajatella tulevan?
3: No täällä niin mä oon etelä, eteläosassa, niin talvet tulee olla enemmänkin synkiä valitettavasti, että tavallaan ei ole enää niin paljon lunta, mikä, mikä valkaisisi ympäristöä ja sitten tota, mikä heijastaisi valoa. Että ne tulee olemaan semmoisia pilvisiä tuulisia sateisia näin keskimäärin, toki siellä nyt poikkeuksiakin yep. tulee olemaan, mutta tota, sitten kun mennään tuonne pohjoiseen, niin, niin siellä kuitenkin lunta, lunta edelleenkin piisaa, että tota, voi olla, että tässä lähivuosikymmeninä, niin tämä lumimäärä saattaa pysyä aika lailla tai jopa kasvaakin tuolla, tuolla Lapissa, koska siellä tämä jonkin verran lisääntyvä Lisääntyvät sademäärät, niin ne kuitenkin tulee siellä sitten edelleen pääasiassa lumena, koska lämpötilat on sen verran kyrmiä, että tavallaan pohjoisessa tämä tilanne voi olla ihan siinä mielessä hyvä, että siellä edelleen hiihtokelit ja laskettelukelit säilyy. Mutta sitten kun menee tuonne vuosisadan loppupuolelle, niin kyllä se sitten pohjoisessakin alkaa vaikuttaa ja alkaa näkyä selvimmin tämä muutos. Mutta kyllähän tässä vielä niin esimerkiksi turismin kannalta, niin Suomen ehkä kannattaisi tässä vähän niin kuin mainostaa itseään, että kyllä täältä vielä sitä lunta ja talvea löytyy vielä. tässä tulevina vuosikymmeninäkin, vaikka se tuota ja etelämpää sitten ehkä sitten kaikki. Mutta eikö tämä ole se normaali reaktio,
0: kun vielä jossakin lunta on, tai jopa enemmän kuin aikaisemmin talvina, niin sitten
3: siihen niinku reagoidaan niin, että hetkinen, että ilmastonmuutos on puppua, koska kyllähän täällä kunnan talviaan. on. Joo, tosiaan tässä on tämä, että jos katsotaan aina yksittäistä paikkaa, yksittäistä pistettä tai tästä vuotta, niin, niin to, tosiaan siitä ei nyt ei hirveän pitkää johtopäätöksiä voi tehdä, että, 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 että jos nyt tässä yksi päivä sattuisikin tulla Helsinkiin 40 senttiä lunta ja sitten onkin, ja nyt, nyt tämä on peruttu koko ilmastonmuutos. Että tavallaan ei se, ei se ihan niin mene, että kyllä siinä pitää katsoa laajempaa, laajemmasti sitten tota alueellisesti ja, ja ajan suhteen myöskin tätä, tätä muutosta.
1: Muinoin oli talvia stadissakin. Lapsuudessa 70-luvulta muistan oikein hyvin, että jo itsenäisyyspäivänä oli usein hyvin kylmä ja korkeat kinokset. Väinämöisen kadulta katseltiin Hietaniemeen kulkevaa ylioppilainen soihtokulkuetta. Siniiristi lippu oli kahden kynttilän kerran ikkunalla. Tummenevassa illassa oli tunnelma isänmaallinen, kun sinertäviä hankkeja vasten vain soihtokulkueen näkyi.
0: Niin siis me seurataan uutisista välillä aika merkillisen suuria sään ääriilmiöitä tuolla ulkomailla ja, ja Suomessakin on puhuttu, että talvimyrskyt ovat melkoisia. Onko tämä sitten yksi niistä skenaariosta myöskin veterologi Pauli Jokinen, että tämmöiset
3: ääriilmiöt Suomenkin säässä ja
0: talvissa kenties lisääntyy?
3: Hei joo, kyllä se oikeastaan voitaisiin sanoa, että tämmöiset ääriilyy, tai tavallaan niin sää muuttuu oikukkaampaan suuntaan. Että tota, tämmöiset pitkät kuivuusjaksot kesällä ja sitten tota, tämmöiset niin hyvin la, pitkät lauhat jaksot, niin tavallaan tämmöiset saattaa sitten kuitenkin lisääntyä. Että kyllä tämmöiseen niin oikukkaampaan säähän on syytä varautua. Ja sitten jos nyt ajatellaan esimerkiksi tämmöisiä syys, syysmyrskyjä, niin vaikka ajatellaan että tuulisuus ei muuttuisi olleskaan, niin kuitenkin kun tämä routaa ei enää niin pitkälti, niin, tai niin aikaisin, Syksyllä, kun sitä ennen oli, niin tavallaan sitten puutkin voi helpommin kaatua, koska tavallaan ei sitä, mikä ankkuroisi puut maahan. Että kyllä tämmöisiä vaikutuksia on odotettavissa enemmän sitten erilaisista ilmiöistä. Että kyllä tässä tota, tämmöisen oikukkaan sen säähän on kyllä sitten syytä varautua. Joo, kohta puhutaankin Raisa Mäkipään siitä, kuinka tai mitä
0: tämmöinen leutoneva talvi saattaa tehdä puille ja Suomen luonnolle. Mutta otetaan vielä mukaan tämä yksi näkökulma. Oli ihan kiinnostava lukea, Kalevi Mursula Oulun yliopistosta on tutkinut aurinkotuulia ja hän on taas huomannut, että nämä lämpimät talvet ovat yleisempiä silloin, kun aurinkotuuli on voimakasta. Ja näin ollen, jos näitä aurinkotuulia mitataan ja ennustetaan, niin seuraava tämmöinen kylmä ja luminen talvi saattaa olla 2020 tienoilla. Miten tota ilmatieteen laitoksella näihin suhtaudutaan?
3: Joo, mä olen tästä kuullut, että mä en ole itse henkilökohtaisesti perehtynyt tähän niin tarkasti, että en uskalla nyt ihan, ihan eksaattisesti sanoa, että, että tuleeko näin tapahtumaan vai ei. Että kyllähän tämmöisiä erilaisia syy- yhteysjuttuja yritetään toki löytää, että niissä olisi, niissä olisi paljon tota, apua sitten näihin pitkän aikavälin ennusteisiin, sanotaan niin kuin just muutaman vuoden ennusteisiin. Että, tota, se on semmoinen varma asia, mihin täytyy perehtyä enemmän. Ja, tota, tämmöisiä vähän niin vastaavanlaisia tutkimuksia aina silloin tällöin, eri aiheista sitten tulee, mutta sitten, sitten kun niitä öö, tavallaan seurataan, niin ei, ei ne niin tavallaan aina niin eksaktisti toimi, että pystyt tässä sanomaan nyt varmuudella, että, että tänä tiettynä talvena sitten tulee olemaan erityisen kylmä. Että kyllä tämä, tämä sää ja meidän ilmakehä on niin kaoottinen, että tuota, siihen vaikuttaa niin monet tekijät, että tuota, tämä voi olla yksi tekijä, mutta toki siellä on paljon muitakin. Niin, että tuossa tutkimustyössä on se hankaluus, että, että tutkitaan ja tutkitaan
0: asioita, niin aina löytyy uusia elementtejä, mitkä vaikuttavat.
3: Niin. Joo, ja aina tavallaan, että... Se on, se on kiitollinen puoli tässä tutkijantyössä, että tota, aina on lisää tutkittavaa, että kyllä sieltä aina, aina löytyy niitä, niitä uusiakin juttuja, mitkä sitten saattaa selittää, selittää muuta että Kyllä tässä niin paljon meillä vielä on, on työtä edessä, että pystyttää ymmärtämään että tämä ilmakehän ja monien muiden tekijöiden niin kuin vuorovaikutukset, että tota, mutta saa nyt sitten nähdä, että minkälaisia nähdä tulevat ja lähitalvetta sitten tulee olemaan.
0: Me tässä, kun tavalliset ihmiset seuraamme säätä, niin, niin joillakin saattaa olla ehkä numeroitakin, kun hän käy katsomassa ilmankostelta tai, tai lämpötilaa, mutta monesti se on sitä, että, että katsotaan, että tuuleeko siellä, että pitääkö panna pa- lapsille paljon päälle ja mitä pannaan päälle, tai että pitääkö laittaa kouluun sukset tai, l- tai luistimet mukaan, että onko semmoinen keli, tai että pitääkö käydä lisää hiekkaa tai suolaa pihamaalle, kun se on liukas, mutta Millä tavalla, kun meteorologi tarkkailee sitä säätä, niin mitkä ne on ne, ne, ne asiat ja, ja niin lähtökohdat, mitkä asiat niin nousee silloin merkityksellisiksi?
3: No mehän tosiaan, kyllä me meteorologit, niin kyllä me edelleenkin katsotaan ikkunasta ulos toki, että kyllä me sitä paljon harrastetaan sitten vapaa-ajalla. Mutta tota, kyllähän se meidän, meidän työ on enemmän mennyt tähän maailmaan, että meillä on paljon apuvälineitä, meillä on tutkia, meillä on satelliitteja, ihan tämmöisen niin lähi-, lähi päivien ja lähin tuntien sään seuraamiseen, mutta sitten kun mennään näihin pidempiin, niin sitten meillä on näitä säämalleja malleja, ilmastomalleja, joiden, joihin tavallaan yritetään tuoda se paras näkymys, että mitä meidän ilmakehä toimii kaikenlaisina matemaattisen yhtälöinä, ja sitten sinne otetaan mukaan kaikki mahdollinen havainto, mitä irti saadaan, ja sitten pyritään niiden, niiden tietojen avulla sitten ennustamaan, että minkälainen se sää ja ilmasto tulee olemaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Hmm. Se on
0: selvää, että ihmislaji on sen takia hyvin levinnyt tänne maapallot. me ollaan hyviä sopeutuma ja veikkaanpa, että tieteilijät sopeutuu vielä paremmin, kun se on faktaa taustalla, mi- mihin pitää sopeutua ja mikä antaa sen ymmärryksen, mutta kaipaako Pauli Jokinen itse jotakin tuommoisia menneitä
3: talvia, millä oli vähän niin kuin selkeämmät vuorenajat? No, kyllä mun täytyy sanoa, että tämä Helsingissä sopana, niin kyllä mä niitä lumia, lumia vähän kyllä kaipailen, että mä, mä silloin... Pienenä, jos nyt näin voi sanoa, niin tykkäsin paljon hiihtämisestä. Nyt se, nyt se on kyllä niin kuin hankalammaksi muuttunut täällä Helsingissä. Et sen takia että tässä on viimeiset kevät, niin en ottanut aina sen viikon loman niin ja mennyt Lappiin hiihtämään, koska siellä se on ainakin varma. Et kyllä mä semmosia edelleen kaipansin, että voisi tässä ihan täällä kotioloissakin sitten käydä hiihtelemässä aina joidenkin viikonloppuna. Et kyllä se vähän hankalammaksi täällä on mennyt. Toki se on edelleen mahdollista, mutta tota, ehkä ihan niin, niin helppoa sitten kuin ennen.
0: No, uskallatko sä luvata sitten itselle seuraavia hiitokeleja Helsingin alueelle?
3: No tota, tämän talven osalta kyllä alkaa, alkaa aika loppua, mutta tota, katsotaan sitten ensi talvena. Kyllä sieltä varmaan joitakin, joitakin päiviä sitten todennäköisesti löytyy, että sieltä lunta on ainakin sen verran, että pääsen nyt vähän sinne laadulle sitten hiittelemään.
0: Näin kertoi tilastoihin perehtynyt ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen. Kun on lämmitelty tarpeeksi, niin muistelujen jälkeen siirrytään takaisin Helsingin Herttonimen urheilupuistoon.
1: Se oli vuosi 1984, kun hyvä ystäväni Ari... Tuli talomme talkkariksi. Kerran tiesin hänen pitävän bileet viides joulukuuta. Jytä oli kova ja yöllä satoi lunta ja paljon. Niinpä jouduin herättämään hänet vähän huolestuneena 8.30. kun olimme ainoa talo, jossa lumitöitä ei ollut tehty ja lippua nostettu. Hän kiitteli ja silmät ristissä hoiti homman.
0: No sä olit pitkään Suomen ladun toiminnanjohtajana, eli elänyt ja nähnyt just sen ajan, kun suomalaiset oli oikeasti niin talviliikuntakansaa, talviurheilukansaa. Nyt sitten saadaan lukea uutisista, että hetkinen Eskarissa, ei edes koulussa välttämättä lapsilla ole hiihtotaitoja tai välineitä. Millaisin korvin kuuntele tällaista kehitystä?
2: No tietysti harmittaahan se, mutta... Se on paljon kiinni meistä sitten aikuisista opettajista ja vanhemmista ja nimenomaan nyt isovanhemmista. Kyllähän minä olen pitänyt huolen, että pojan pojat niin osaavat hiihtää tyylillä, kaikilla tyyleillä ja osaavat laskea mäkeä, osaavat tehdä hyppyrimäen mun kanssa ja uskaltavat hypätä ja, ja, tota, ja tällä hetkellä nyt jo hoittavat minut vauhdissaan. Ja se on tärkeää kyllä. Itse kun hiihdan paljon, niin olen lopettanut nyt kyllä sitten kilometrien laskemiseen. En tiedä paljon mä olen mutta mä lasken tunteja. Joo. Tunteja on tullut 80 ja tulla Lapissa parikymmentä lisää. Eli se aikaa olisi tarkoittanut jotain 1300 kilometriä. Ja tässä nyt on vielä toinen mukoma vielä talveja jäljellä. Kyllä tietysti näitä tavoitteita olisi hyvä näille lapsille asettaa. Että että se kansanhiihtohan oli ennen semmoinen, johon koko kansa osallistui. Ja ja nyt se on tyystin unohdettu, eikä sitä enää ole. Siinä oli tavoitteena pistää ylös, kuinka paljon hiihdetään. Tämä on ihan hyvä. Hyvä tapa. Mutta meille ikäihmisille niin se tapa voisi olla, että laitetaan tunnit ylös.
0: Nyt kun tuon hiihtotaidon mainitsit ja lapset, se yhtälö on sellainen, että tässä lueskelin tilastoja tämmöistä kansalaistaidoista. Ja huomasin, että uintitainto on kohtuullisen hyvin säilynyt samanlaisena lu- lukevina. Yli 70 prosenttia ala lapsesta osaa uida. Mutta samaan aikaan luistelu ja, ja hiihtotaito on vähän niin kuin laskemassa.
2: Kyllä se, kyllä se näkyy. Ja joka vuosi olen sitten pitänyt hiihtokoulua. Mun vaimoni oli opettaja, nyt eläkkeellä, mutta aina vein hänen luokkansa hiihtokouluun. Ja se olisi niin se, mitä meidän vanhempia, isovanhempia olisi hyvä tehdä. Auttaa vähän opettajia myöskin tämmöisessä asiassa. Ja siinä hihtokoulussa ei tarvitse montaa kertaa, montaa tuntia olla kun se perustekniikan tekniikan oppi. Se on näkynyt nyt näissä muun mm. muassa näissä ulkomaalaisten lasten hihtokouluissa, joita täällä, täällä Suomessa on järjestetty.
0: No, millä silmällä olet nyt katellut Lahden MM-hiihtoja?
2: No, he, nyt hienolla silmällä, että kyllä. Tuntui hyvältä eilen. Tippa tuli, tippa tuli silmään, hiihtoja silmään. Sielläkin
0: nähtiin, kun puhut noista ulkolasten hiihtokoulusta, kaveri, joka seikkaili suksilla ilmeisesti ensimmäistä kertaa elässä. Oli rullosuksia vissiin aikaisemmin kokeillut. Jotkut piti sitä vähän tämmöisenä nolonakin, mutta mun mielestä toisaalta... Niin kuin mutta niin ulkoliikuntaan, nähdään siihen niin iloa ja kaikki muunkin pitäisi pystyä liittämään.
2: <tos> Joo, kyllä. <tos> kyllä. Ja se, se tulee tietysti, kun ulkomaalaisia usein opetan. Aina kun meille tulee joku käymään, niin aina mä vien kysynyt, että lähdetkö riihtämään. Vaikka ei ole koskaan hittytänyt, aina mä vien Ja se, että pyllähtää ja nousee, saa, pystyy itse nousemaan sieltä ylös, se on suuri saavutus. Ja että pystyy pystyy tuota seisomaan suksilla ja siirtämään jalkoja eteenpäin jos ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt aikuisena yrittää siitä syntyy se hauskuus jo siitä, siitä asiasta että koittaa liikkua suksilla
0: Se on selvää että kaupunkikin reagoisi näihin lumimäärään just sillä tavoin että mitä latuja ja missä pidetään yllä tätä mahdollisuutta. mitäs tässä nyt sitten kun viime vuosia niin onko tämä latuverkosto täällä pääkaupunkiseudulla millä tavalla kehittynyt?
2: On kehittynyt ja näihin olosuhteisiin nähden ne hyvin. Et, et kun on Hakunilassa on erinomaiset ja vähän niin kuin kilpailijoillekin soveltuvat ladut, jossa on isoja korkeuseroja. Sitten on paloheinä. Mä sanoisin, että se on niinku semmoinen keskitaso ja sitten oittaa siellä lännessä. Se soveltuu sitten melkein, melkein kenelle tahansa. Ja sitten on näitä tasaisen paikkojen latuja Omustavuoressa ja on täällä Herttoniemessä. Kyllä täällä pääkaupunkiseudulla tämä homma, homma pelaa. Ja entistä enemmän niitä on tullut myöskin maakuntaan. I, iloisena kat, katselin, kun heinolla, joka luuli, että siellä Salpausselan takana, niin lumiolosuhteet on hyvät. No ei paukka. Ja sinne tehtiin raviradalle. Verinomainen tekolumilatu ja sen käyttö on suunnattoman aktiivista.
0: Siitä kuinka ihminen muokkaa luontoa mieleisekseen, talven puuttuessa kertoi Tuomo Jantunen, Suomen ladun entinen toiminnan johtaja. Mutta mitä tekee taas luonto? Millaisia mahdollisuuksia sillä on selvitä, kun ilmastomme, varsinkin talvemme lämpenee? Seuraavaksi tästä suuntaamme Luonnonvarakeskukseen.
4: keskukseen. Ylepuhe: Kevyet mullat.
0: Tämä Suomessa tämä keskilämpötila kohoaa siis enemmän kuin maapallolla keskimäärin, koska pohjoiset maalueet lämpenevät voimakkaammin. Ja jos maapallon keskilämpötila nousee kahdella asteella, se tarkoittaa Suomessa sitten vaikka yli kolmeakin astetta. Raisa Mäkipää, sun erikoisala on tämmöinen kasviekologia, metsämaatiede ja ilmastonmuutos ja metsien hiilinielut. Millaisia havaintoja luonnonvarakeskuksessa on tästä Suomen talvista vaikka viimeisten vuosikymmeniä aikana tehty?
4: No, me tutkitaan luonnonvarakeskuksessa tietysti metsiä ja peltoja ja, ja eläimiä, riistaa ja kaloja ja oma alani on tämä metsän tutkimus, joten siellä me tietenkin ollaan, ollaan havaittu, että millä tavalla puiden kasvu reagoi muuttuvaan ilmastoon ja ja kasvukauden pituuden vaihteluun ja aikaistuviin keväisiin, että sieltä löytyy muutoksia.
0: Mm. Niin, totta kai jos ilmasto lämpenee, niin voisi kuvitella maalaisjärjelläkin, että kasvukausi pitenee. Eikö näin mene?
4: Kyllä, kasvukauden pidentäminen tietysti niin monen, monen kasvin kannalta on, on positiivista. Ja näin myös puiden, heillä on sitten enemmän aikaa. Ää, tuottaa se, se totani, ää, enemmän aikaa fotosyntetisoida ja, ja tuottaa hiiliyhdisteitä ja käyttää ne kasvuunsa, että et jos se olisi pelkästään hyvistä kasvukauksista ja pitkistä kasvukausista kiinni, niin puiden kasvu lisääntyy muuttuvassa ilmastossa.
0: Niin on sanottu, että, että jos tämä tosiaan, tämä arvio on heitetty, että Suomen ilmaston, Arvellaan lämpenevän 25 astetta 2050 mennessä, 27 astetta jopa 2080 mennessä. Ja moni on sitten vähän iloinutkin, että, yes, että nyt saadaan kerrankin tänne niin keskilämpötilan nousun ansiosta lisää metsän kasvua ja parantaa parempia maatalouden satoja. Mutta tässä ei ilmeisesti pelkästään ottamisia tämmöisiä ilopuolia tässä aiheessa.
4: No ei, ei, ei todellakaan, koska niitä puiden lisäksi tästä tietysti iloitsee myöskin ne sienet, jotka jotka Uhkaa meidän puita esimerkiksi juurikääpä kasvaa lämpenevässä ilmastossa entistä paremmin ja pide, pidemmän kasvukauden ja, ja monet tuo hyönteiset on sellaisia, että, että niiden kannat räjähdysmäisesti kasvaa. Ää, se tapahtuu sitä kautta, että jos, on, jos kesä on tarpeeksi pitkä, niin ne pystyy tuottamaan kaksi sukupolvea ja, ja kantavoimisto niin paljon, että se alkaa olla uhka eläville, terveillekin puille.
0: Sanoit tuossa äsken Mäkipääsen. Mikä sieni? Juuri
4: sieni. M- Ää, mitä ku, sä tekikään? Tällä... Ju, juuri, juuri kääpä. Suomen, Suomen erityisesti havupuuvaltaisten metsiä ja erityisesti kuusien merkittävin tuhon aiheuttaja on juuri kääpä, joka on, on vakava ongelma koko eteläisessä Suomessa. Ja, ja nimenomaan niinku, ä, varttuneissa kuusikoissa voi, voi niinku, levitessään viedä koko tukkipuusadon on metsänomistajalta. Ja ja tämä sienilaji hyötyy myöskin siitä, että kesät on pidempiä ja lämpimämpiä.
0: Nyt kun puhutaan näistä muutoksista, niin on selvä asia, että monet muutokset on niin hitaita, että ihmiset kun tarkkailee pelkästään itse niitä muutoksia, niin ei välttämättä huomaa. Tuossa jo puhuttiin Pauli Jokisen kanssa siitä, miten pitkälle menee ilmatieteen laitoksen tilastot vaikkapa lämpötilojen tai lumemäärien seurannassa. Ensimmäisiä tilastoja löytyy jo 1800-luvulta. Luonnonvara-keskuksessa, niin miten pitkään olette kirjaa pitäneet tästä muutoksista?
4: Oikeastaan niin meidän omat intensiiviset fenologiahavainnot, niin ne yltää muutamia kymmeniä vuosia taaksepäin. Mutta sitten yhteistyössä niin muiden tutkimuskumppaneiden kanssa niin aikasarjat näihin kevään ilmiöihin niin todellakin ulottuu sinne 1800-luvulle saakka. Ja, ja niitä on luonnonvarakeskuksenkin tutkimuksissa analysoitu, tunnetaan miten koivun lehteen puhkeaminen on muuttunut ja Jostain aineistoja on jonkun mustikan kukitasta niin, niin tota, kymmeniä vuosia taaksepäin. Näitä, näitä on kyllä analysoitu yhteistyössä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.
0: Nämä tiedot, mitä me saadaan lukea uutisista, niin monta kertaa ne, kertaa ne kertovat sitä, että muutoksen vauhti kiihtyy. Huomaako sen vaikka Suomen luonnossa, että, että tämä lämpeneminen on niin kuin vauhdittunut?
4: No, sitä huomaa varmaankin kius niitä pitkiä aikasarjoja tarkastellessa.
0: Okei, mm, okei. Okay, okay. No tilastosta näkee tämmöisen hitankin muutoksen ja, ja se on ihan varmasti selkeä ja todistettava oleva asia. Mutta sitten kun me ihmiset tulla luonnossa liikutaan vaikka, niin mistä tavallinen ihminen ö, alkaa huomata sen vaikka, että luonto rupeaa reagoimaan? Onko se nimenomaan ne kasvukaudet? Mehän nähdään totta kai nämä lumien vähyydet ja, ja kenties liukkaiden lisääntymiset tai tämmöiset vesisateet talvella, mutta näkyykö luonnossa semmoisia merkkejä, mitä voisi ihmiset tarkkailla itse?
4: No se helppo tarkailukohde varmaankin, jos, jos katsoo kasvukauden alkamista ja, ja tietysti alkutuotannosta. Jos, jos maan tarkkailee, että milloin hän pääsee pellolle ja, ja milloin mitä lajia kylvetään, niin, niin hänelle ehkä kertyy semmoista omakohtaistakin kokemusta, miten, miten asiat muuttuu. Että yksittäisen vuoden niin havainnosta. Kun vuosittaiset sääolossuhteet vaihtelevat paljon, niin siitä yksittäisestä havainnoista ei voi paljon päätellä.
1: Mieleen ovat jääneet monet lumiset joulut, jolloin maisema oli kuin postikortti. Ruokin jo teinenä eksistentialismiani ja lähdin usein jouluiltana myöhään kävelylle. Kuuntelin hiljaisuutta, lumen narskuntaa ja katselin kaihoisena tunnelmallisia ikkunoita, joista joulun valot kiiluivat.
0: Jos tämä talve lähtee Tähän suuntaan nyt menemään enemmänkin, että, että nämä on sateisia. rautaa, ei niin paljon tule luntakaan, ei ole niin paljon eikä, eikä niin kylmää. Niin Mitkäs meidän puulajista Suomessa vaikka sitä eniten kärsii? Ja mitkä taas sitten ei ole niin nokon
4: No tämä on mielenkiintoinen kysymys, että miten pal- talvet vaikuttaa. vaikuttaa metsiin. Ja, ja tämä tota niin, tää, tää niin kun, talvet on talvi. Etelä-Suomesta erityisesti maa ei välttämättä jäädy. Se aiheuttaa tota, niin ongelmia äö, puiden pystyssä pysymisellekin erityisesti kuusikolle, että, että talvi myrskyt sattuessaan roudattomaan aikaan, niin, niin on, on tämmönen, niin riski erityisesti vartuville kuusikoille, jolla ankkuroituminen maahan on heikompaa kuin männyllä. Ja, ja tämä myös tietysti liittyy siihen, että siinä juuristot vaurioituvat, vaikka puu ei täysin, täysin kaatuisikaan, että myrskytuhrelle alttiita kuusikoita tämä nyt sitten vaivaa. Kuusit on myös muuten mielenkiintoisia tässä ilmaston muuttuessa ja nimenomaan talvella. Kun, kun Mäntyy näyttää talventuvan siitä huolimatta, että talvi jäisi lauhoksi, aloittaa keväällä pienellä viiveellä fotosynteesinsä, niin kuusi näyttää olevan sellainen, että, että se... Se hengittelee pitkin talvea ja jos talvi jatkuu lauhana, niin, niin on valmis fotosyntetisoimaan heti kun, heti kun valoa ja lämpöä on sopivasti. Se ikään kuin kuluttaa energiavarojaan talven aikana ja siitä seurauksena sitten kasvu jää heikommaksi kuin kunnon pakkastalven jälkeen.
0: Tuleeko se koskaan mitään kompensaatiota, että niin, että kuusi pystyy ottaa kiinni sen, minkä se ehkä sitten menettää?
4: Ju, juuri noin, jos se kasvukausi käynnistyy aikaisemmin, kuusi on siihen valmis siihen kasvuun lähtöön. Jos kesä osoittautuu suotuisaksi, eikä tule niitä kuivajaksoja eikä niitä pahoja tuhoja, niin kyllä se sitten pidemmän kasvukauden aikana hyötyykin siitä, että se oli koko ajan valmiina.
0: Niin mietin sitäkin asia, että moni, moni muistaa hyvin, kuinka meillä osa nisäkkäistä vaihtaa väriä, vaihtaa talven muote, vaikka niinku vaaleammat turkit itselleen. Ja, ja se ottaa tietenkin aikaa, että evoluutio siihen kerkee reagoimaan, mutta miten, miten nopeasti vaikka puusto lähtee sopeutumaan siihen ympäristöön? Onko voiko sitä mitenkään yleistää?
4: No, äh... Meidän puulajit on, on aika pitkälle adaptoitunut näihin, näihin vallitseviin olosuhteisiin, joissa vuosien välinen vaihtelu on ollut valtavaa. Eli siis historiallisesti on ollut, on ollut kylmiä ja kuivia ja kuumia ja siis kaikenlaisia olosuhteita. Ja meillä on puulajilla tuulipölytteisiä lajia, ovat niin jatkuvasti niin geenivirtaa niitä, niitä totani, äh, siitä pölyä tulee tulee etelämästä, joten meidän puulajilla on kyllä potentiaalia selvitä varsin monenlaisissa olosuhteissa ja ja nyt sitten tämmöinen evolutiivinen paine muuttoa johonkin johonkin suuntaan, niin ei se nyt ihan vielä sillä tavalla realisoidu, että ne muuttaisivat väriä tai jotain jotain vastaan. Kyllä ne pärjää näissä näissä ja tulevissakin olosuhteissa tällä, tällä geenivirralla, mitä on on luontaisesti olemassa.
0: Nyt on puhuttu siis tässä havupuista ja ehkä jokainen muistaa sieltä ympäristöopin tunnilta, että, että se lehtimetsänkin tämmöisen lauhkelman vöhykkeen raja nappaa tuosta suomesta ja Etelä-Suomesta pienen siipale, että täällä kasvaa tämmöisiä, voisiko sanoa, jalopuita lehtipuiden osalta. Käykö tässä hommassa niin, että tämmöinen laukeampi vyöhyke kenties lähtee, lähtee laajenemaan?
4: No, se on, se on totta, että meillä on tämmöinen niinku Eteläisimmillä rannikkoalueella vyöhyke, jossa jalot, lehtipuut menestyy tälläkin hetkellä. Ja, ja ilmaston lämmetessä ne puulajit voi, voivat menestyä jatkossa hiukan pohjoisemmanakin. Ja sitten luontaisesti, miten nopeasti ne, ne leviäisivät, niin, niin se leviämisvauhti ei ole kovin, kovin huima. Ja sitten meillä... Meillä niin metsiä, talousmetsiä hoidetaan ja uudistetaan hyvin, hyvin, hyvin niin kontrolloidusti. Metsänomistaja päättää, mitä puulajia hän, hän päättää, päättää viljellä ja pysyy suunnilleen sitten siinä. Joten se on myöskin metsänomistajan valinta, mitä hän, mitä hän istuttaa ja mitä hän sinne uudistaa. Ja jos metsänomistaja on kiinnostunut viljelemään ja testaamaan ja kokeilemaan jaloja lehtipuita, niin Kyllähän saa ne menestymään nykyistä, nykyistä panokin.
0: Tämmöisiä havaintoja siitä, että jalopuita on yhtä takaisin, ehkä enemmän, niin tämäkin sitten saattaa liittyä tähän kokonaisuuteen vai kuinka raisemäkipää?
4: No kyllä, me on totuttu huomaamaan, että jalo- ja lehtipuita on meidän, meidän borealisen vyöhykkeen ihan täällä eteläisimmillä reunustolla, mutta nyt tammentaimia esimerkiksi tavataan ihan... Ihan laajemme eteläisestä Suomesta, ihan ihan synkistä kuusikoista. Ja ja toki siinä voi olla kysymys siitä, että ilmasto sallii näiden tammen taimien menestymisen, mutta mutta nehän tarvitsee myöskin sen eläimen, joka joka levittää ne sinne sinne kuusikoihin. Molempia molempia on nyt tässä varmaankin pelissä, eläinten aktiivisuus ja ja suotuisat. Onko
0: tuo tammista jotenkin erityisen hyvä lisääntymän tai nopea se Sano, hirveän vanhaksi kasvaa puu.
4: No se varmaankin äh, näkyy nyt näissä eteläsuomalaisissa kuusikoissa sen takia, että eläimet tykkää levittää niitä tammenterhoja ja kätkevät ne sinne paikkoihin, johon unohtavat ja sitten sieltä pukkaakin tammentaimia kuusikkoa.
0: No täällä kun seuraatte luonnonvarakeskuksessa tätä luonnon muuttumista, vaikka se hitaasti tapahtuukin, niin Mitkä on semmoisia asioita, mitkä täällä vaikka teitä tutkijoita eniten huolestuttavat?
4: No meitä huolestuttaa tietysti, jos puhutaan metsistä ja ja puista, niin niitä uhkaavat tuhot, jotka jotka, menestyy muuttuvissa olosuhteista entistä paremmin. Kun totesin, että puut kasvaa pidentyneiden kasvukausien myötä entistä paremmin, niin, niin tämä, tämä niin kaikki hyvä ja, ja parempi kasvu ei ehkä realistoidu, kun nämä metsätuhoriskit realisoituvat. Ja niitä on aika monta, näitä riskejä.
0: Nytkin tätä haastulla tehdään, niin ulkona ei ole kyllä kovin talvinen keli, vaikka on ihan maaliskuun alku. Jossakin joitakin vuosia, vuosikymmeniä taaksepäin, niin tuolla hiideltiin ihan täyttä häkää. Minkäslainen talvi? Liikkuja, Raisa Mäkipää henkilökohtaisesti olet? Käytkö mielellään tulla talvisissa metsissä ja maisemissa liikkumassa?
4: No mä liikun mielelläni metsässä ja, ja erityisesti liikkusin mielelläni lumisessa metsässä suksien kanssa, mutta ei mua oikein sykähdytä nuototani. teko tekoladut kilometrin rinki tuolla, että et, kyllä mä henkilökohtaisesti tarvitsisin vähän enemmän lunta ja pidemmät latuverkostot.
0: Suomen luonnon erityisesti puuston muuttumisesta tai sopeutumisesta leudumpiin talviin kertoi johtava tutkija Raisa Mäkipää luonnonvarakeskukselta. Ja sitten vielä jää- ja sohjo kentälle. No jos täällä kuitenkin vaikka lunta välillä vähän on ja on semmoisia olosuhteita, että ladulle pääsee, niin oletko pannut merkille taas sitten tuommoisesta yleistä? että nyt lapset pois tästä laskusta. Miltä tuo yleisesti näyttää tuo ihmisten hiihtotaito?
2: Minusta ne, jotka hiihtää, niin kyllä niillä on hyvä, hyvä hiihtotekniikka. Sanoisin, että, että nämä, jotka ovat sitten vanhempaa väkeä, niin niillä on usein semmoinen kekkosen tyyli, jota on kutsunut, että vedet on pitkä ja pitkä työtä. On vähän niin kuin, ei, ei mennä niin kuin oikein nykyaikaisella vuorohiihtotyyliin, mutta sekin on ihan hyvä asia. Se tykkää menee tyylillä kuin tyylillä ja hiihdossa on se hyvä puoli, että Hiihtämiseen oppii hihtävällä. Siinä ei tarvitse kovin paljon sit kuitenkaan sitä tekniikkaopetusta olla siis tavallisessa kuntohiidossa.
0: No Tuomo Jantonen, kun paljon liikut, ulkona olet aina liikkunut, niin minkälaisia muutoksia sä oot sitten huomannut tässä Suomen luonnossa, jos tätä nyt ikään kuin se lumimäärä rauhaan?
2: Eihän luonto, minusta, minusta Suomen luontoa, luontoa löytyy niin paljon ja niin monipuolisesti. Et, että en mä siinä nyt ole, mä minusta, minusta aina tuntuu, että kauneimmillahan se on se luonto silloin, kun on ne lumisateet ja kun lunta sataa ja kun, kun ja On niin vähän erilaista kuin normaalisti. Toki tietysti niin, kuin, niin kuin nytkin harmaa ja vesisadetta, niin kyllä se vähän synkältä, synkältä silloin. Näyttää. Mutta silloin, silloin keskitytään hiihtämiseen.
0: No jos vähän nostalgisoidaan, niin milloin sumeilasta mielestä oli olosuhteet talviliikunnan harrastamiselle parhaat?
2: Jaa, kyllä ne tietysti lapsena, että kyllä, Sillo, silloinkin hiihdettiin joka päivä. Ja oli, oli hyppyrimäkiä, oli isoa ja pientä, ja mäessä, niin oli koneellisesti tehtyä. Isoa mäkeä ja, ja, ja uskallettiin hypätä jopa 30-40 metriä tavallisilla suksilla. Nyt ei varmaan enää monikaan, monikaan sitä tekisi, mutta silloin poikana, niin kyllä se, se, sieltä ne kaikista mukavimmat muistot on.
1: Muistan hyvin myös tärkeät hiihtolomille lähdet suksipaketteineen. Kampin vanhalla asemalla nousin Onni Vilkkaan linjuriin kohti Virojokea sukulaisten luo. Aina oli lunta ja perillä odotti korkeiden hankkeen lisäksi myös kova pakkanen. Stadilaiselle skidille teki hyvää herätä kuudelta aamuna ja pestä kasvonsa ohjeen mukaisesti raikkaalla lumella. Ne olivat kunnon talvia.
0: Niin nämä olosuhteet on mennyt vähän tällaiseksi, että enemmän on märkää tämmöistä sohjoa kuin pakkaslunta ja tämmöisiä kunnon hiihto- tai luistelukelejä, niin luultavasti se on myöskin se yksi syy, että vanhemmat eivät sitten näe sitä vaivaa opettaa lapsilleen
2: tai edes ostaa niitä välineitä. Näin se on ja näkyyhän se tässä välinekaupassa. Mutta nyt, nyt tänä vuonehan. Että näillä lumilla, kun se tuli marraskuussa se ensimmäinen lumi, silloinhan sukset loppuvat ihmiset hyökkäsivät ostamaan, se tuntui, tuntui myöskin tosi hyvältä, M- mutta se, sitten tuli se notkahdus ja ne, ne kaupat tyhjentyivät ihmisistä ja ei edes joululahjoksi oikein ostettu, kun, kun ei, ei, ei ollut. Ollu sitä keliä. Että se keli pitää olla. Ja se näkyy tässä myöskin näissä aina näissä ää, lukemissa. Kun katsotaan kiel hiihtäjämääriä, niin siellä, se on se, semmoista ää, vuoristurataa. Et jos on huono talvi, hiihtäjiä on Yhteensä 30 000 ja parhaimpina talvina Suomessa on ollut 300 000, 30 000, 300 000 ja ne vaihtelee niin paljon sen mukaan, että onko lunta vai ei. Niin ja tähän voisi ottaa semmoista uutta
0: ajatusmallia mukaan, että onko pakko omistaa. Meillä voisi olla aivan hyvin tämmöisiä vuokraamoja, jonkin verran on, niitä voisi olla enemmän. Sitä on tämmöisiä sporttidivareita, mistä saa käytettyä urheilukamoja, mutta ikään kuin... Yhteiskäyttöä pitäisi olla.
2: <tos> niin joo, kyllä. Taloyhtiöllä talo. voisi Otka. aivan hyvin, hyvin <tos> olla. Tämä on ihan hyvä idea. Minäpähän vien meidän taloyhtiöön tämän tuossa tämä. kun asustaa. Niin siitä mä pihasta, aina kun lunta tulee, niin mä lähden suoraan pihasta hiihtämään. Ihmiset kattoo ihmeissä. Mutta siellä, sinne voisi aivan hyvin, kun on mulla useita suksipareja, niin laittaa, että käytän näitä.
0: Minkä verran huolestuneena seuraat sitten tätä keskustelua ilmastonmuutoksesta?
2: No kyllä, se tuntuu pahalta, tuntuu ilman muuta. Tuntuu pahalta, mutta tässä tietysti tämmöisenä optimistina, niin, niin minä aina ihmisiä kehotan vaan voittamaan ne vaikeudet ja löytämään, löytämään sitten näitä ratkaisuja.
0: Tähän loppuun pitkäaikaisen Suomen LADON toiminnanjohtajan Tuomo Jantusen terveiset tälle entiselle, ainakin entiselle, miksei myöskin toivottavasti tulevalle suomalaiselle hiihto-, hiihtoliikunta- ja ulkoluikunta-kansalle.
2: Hiihtämään, siis ilman muuta. Ja älkää nyt aina vaan katsoko sitä, että pitää olla hyvä latu. Siis ladun voi tehdä itse. Olkaa te myöskin ladun avaajia.
1: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Ja hiihtämällähän
0: tuoma Jantunen tunne Helsingin Herttoniemen urheilupuistoon tuli, vaikka osittain olikin. Tiet sulia. Ilmastotilastota kertoi äsken Pauli Jokinen ilmatieteen laitokselta ja metsien tilanteesta sitten näitä leutunovina talvina. Johtava tutkija Raisa Mäkipää luonnonvarakeskukselta.